0: 欢迎来到泽富，这里是一个记录饮食、土地、健康与自然医学理论，找出对人体的影响，以及拿回人生主导权的一个频道。生物障物是我在执行一个功能有于相关健康理论，对于女性乳癌或是囊肿等类症状的实测记录。如果你没有相关的疑问，可以收听我其他的主题。今天要讲的是生物障物第一百天，一百天小餐桌。今天是我录这个 podcast 的第一百天，也是我执行实测记录的一第一百天。为了庆祝自己的坚持，我想要来点一首阿杜的《坚持到底》<笑>。听过这首歌的人应该都有点年纪了吧？好啦，今天先不唱，但是之后呢，我会希望在这个频道里面可以找我几个懂音乐的朋友来录另外一个主题，就是。翻唱，这对我来讲也是在克在训练自己克服前几集所谓的恐惧。那至于是为什么，以后我会在啊、呃、其他的主题里面好好的跟大家分享。为了要庆祝一百天以及立春之后要多吃当季绿色发芽的食物，我的好朋友郡王呢决定晚餐要吃春天的餐桌。我想起《生命的味觉》这本书里面，陈思芳子老师提到的风豆菜冻饭，还有目前正丢席的油菜花。要找到无农药、无肥料的油菜花真的很难呢。季节要过了才知道，认识的农夫去年有种，但他今年都已经卖掉了。想要一直天天过节,节气生活，顺应大自然而生，看来真的不能住在城市里做到。可是已经习惯科技舒适的我，难道只有回到乡下的时候才能走上这条路吗？回想起我每一次出差，尤其是日本，我都很喜欢去走访不同的乡间，吃当地的小食堂，认识当地的人。或许也是因为那样的氛围，让人觉得舒服自在，食材美味吧。生命的味，生命与味觉在。这本书里面有提到，要透过饮食来训练对生活的感应力，这样就能够做出一手好菜。拿到食材的时候，气味、形状，透过不同的烹调方式产生出来的风味，身体都能够一一的记得。然后你就可以从原本的独奏曲，加入其他的食材变成协奏曲，最后上桌就是一场完美的交响曲。当初要改变饮食的时候，很庆幸我自己的直觉带领我买了这本《生命与味觉》这本书，然后一直奉行到现在。有兴趣的呢，也可以去买回来细细品味。希望之后我也有机会可以跟大家分享这本书里面的内容。日本其实有很多顺应节气在过生活的饮食或是生活的老师。之前我去长野出差的时候，就有认识一个，之后再来跟大家分享他的故事。一旦你对了生活有感应力，其实就是拿回人生主导权的一步了。君王跟我说他要吃猪葱煎蛋，看起来呢就像是即将冒芽的土，冒芽的种子在土地上开出了一点点绿色的草皮。他说还要吃烤鲑鱼跟高丽菜叶芽。鱼衣甘蓝，然后用番茄。鲑鱼就好像是在长满绿草的池畔悠游，我心里想，谁家的鲑鱼会养在池塘里啊？笑死我！我才刚想完，我就感觉到身体里面有一个人白眼了我一下的那个氛围。不知道的听众可能会觉得我的频道听起来就像是鬼故事，还是精神分类的人在讲一样，什么郡王，什么身体的直觉，还有对话等等。这是我现在的生活，坦白说比以前有趣很多。而且我知道有很多，甚至是我觉得可以当我人生标杆的比较优秀的人士，他们心底也有这样子的一个好朋友，甚至不止一个。我想这也是因为冥想最近开始推动的主因，找到内心的声音、直觉或是平静。好了，最后一个菜最好笑。郡王说他想要煮一个汤，感觉像是春天的池塘，里面有鱼、有小山、有藻类、有青草。唉、啊，于是最后我就煮了萝卜海菜汤。我把白萝卜跟红萝卜切片，然后切点姜丝，加上昆布海菜一起熬煮，最后放入香菜，呈现出来的呢，确实很有春天池塘的感觉。很多时候不得不佩服郡王，总是有莫名其妙的联想，但其实呢，我觉得更应该好好表扬的是我这个好朋友啊。因为我本人竟然什么都愿意放手去尝试，这跟以前的我完全不一样。我任由郡王带他，但我任由郡王带我去进入料理的不同世界，开启我很多不同的好奇心。第一百天就在这个看起来都是春天的绿色，却不一样风味、一样好吃的餐桌上庆祝完了。谢谢一直收听的大家，你们也陪我一百天了。希望未来我们能够一起拿回人生的主导权，体会一下人生随心的自在。哎、欸，可是我觉得那个汤啊，拍照之后，感觉池塘过于优氧化了耶。<笑>好了，今天先这样喽，拜拜。